0: Witam Cię, człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Myśior. to jest program Sprawki Okiem Katolika rano. Jest wtorek, 1 sierpnia. Dzień ferialny czwartej klasy oraz wspomnienie siedmiu braci machabejskich, męczenników. Wszystkie sprawy nasze prosimy Cię, Panie, natchnieniem Twoim uprzedzaj, a pomocą wspieraj, aby wszelka modlitwa i praca nasza od Ciebie się poczynała i przez Ciebie się kończyła. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Norwegia jak informują lokalne media, norweski internauta pan Trond Harald Halland został przymusowo skierowany do szpitala psychiatrycznego z powodu publikowania teorii dotyczących COVID-19. Do zdarzenia doszło w minionym tygodniu. Po poinformowaniu służb przez facebookowych znajomych pana Hallanda, lekarz w towarzystwie dwóch policjantów siłą ujął go w jego własnym domu i przetransportował do szpitala psychiatrycznego. Pan Haaland został poddany przymusowej reedukacji, ponieważ rzekomo publikował teorie spiskowe w temacie tzw. pandemii. Dzięki interwencji adwokata, pan Haaland został zwolniony do domu natychmiast po zakończonym posiedzeniu komisji kontrolnej w miniony piątek. Lekarz, który odpowiadał za zatrzymanie internauty, przyznał, że nie czytał treści, o jakie oskarżył mężczyznę. Nie przeszkadzało mu to jednak sklasyfikować go jako osobę maniakalną, psychotyczną, paranoiczną i niezorientowaną na rzeczywistość. Mój drogi słuchaczu, jeżeli kiedykolwiek oglądałeś jakiś dystopijny film o mrocznej przyszłości ludzkości, w którym jakaś siła totalitarna przejęła kontrolę nad światem, w przyszłości możesz zaoszczędzić sobie sporo czasu i więcej takich filmów nie oglądać. Rzeczywistość przerosła fikcję. Pan Norwek siedzi w swoim własnym domu i na swoim profilu na Facebooku pisze swoje własne opinie na temat pandemii. Puka do niego policja w towarzystwie lekarza psychiatry, i zabierają pana do psychiatryka. W roku 2023 jeszcze wystarczyła jakaś interwencja adwokata, ale myślę, że za lat pięć taki niepokorny internauta posiedziałby sobie w psychiatryku trochę dłużej. Podawaliby mu sporo leków i reedukowali. Po czym wyszedłby w stanie, w którym nie będzie już pisał takich głupot o pandemii. Szwecja. Szwedzka aktywistka klimatyczna. Dwudziestoletnia panna Greta Thunberg która w poniedziałek, 24 lipca, została ukarana przez Sąd Grzywną, ponownie stanie przed sądem. Młodą gwiazdę establishmentu skazano za nielegalną blokadę transportu ropy do portu w Malmę, która miała miejsce w czerwcu, a o której mowa była w sprawkach okiem katolika rano 10 lipca. W czasie rozprawy panna Thunberg zapewniała, że jej działania są uzasadnione. Posłuchajmy. To prawda, że otrzymałam polecenie, którego nie posłuchałam, ale chce zaprzeczyć popełnieniu przestępstwa. Znajdujemy się w sytuacji kryzysowej, która zagraża życiu, zdrowiu, i imieniu. Już kilka godzin później aktywistka wzięła udział w kolejnej blokadzie portu w Malmę. Również i tym razem policja musiała użyć siły wobec grupy aktywistów. Funkcjonariusze zapowiedzieli ponowne przekazanie sprawy do sądu w związku z niewykonywaniem poleceń policji. Trzecia sprawka to krótka Żywotów Świętych dawka. Dziś wspomnienie siedmiu braci machabejskich, męczenników. W drugim wieku przed narodzeniem Chrystusa Izrael znajdował się pod panowaniem króla Antiocha IV Epifanesa, który tak bardzo zafascynowany był kulturą pogańskiej Grecji, iż kazał narzucać jej zwyczaje pobożnym Izraelitom. Choć większość Żydów uległa wpływom pogańskim i zrezygnowała z zasad swojej wiary, znaleźli się i tacy, którzy sprzeciwili się zakusom ówczesnych, można by powiedzieć modernistów. Wśród nich obecni byli także wspominani dzisiaj bracia machabejscy, o których męczeństwie czytamy na kartach drugiej Księgi Machabejskiej. Król Epifanes skazał aresztować pewną matkę i jej siedmiu synów, starając się zmusić ich do naruszenia zasad własnej wiary i zjedzenia wieprzowiny. Gdy jeden z braci sprzeciwił się nakazowi monarchy, ten nakazał obciąć mu język, zezrzeć skórę z głowy, a następnie usmażyć go na rozżarzonej patelni. Wszystko działo się na oczach pozostałych braci, którzy zagrzewali go do oporu przeciw oprawcy. Każdego z nich czekał taki sam los i żaden nie wyrzekł się wiary w jednego Boga, a święci bracia są dziś czczeni jako męczennicy machabejscy. Kanada Jak donosi portal LifeSite News, Kanadyjska Policja Federalna ma wydać ponad 15 milionów dolarów w celu rozwiązania problemu rasizmu w Policji. W notatce Królewskiej Policji Konnej czytamy W ramach projektu będziemy analizować dane, aby zająć się systemowym rasizmem i dyskryminacją oraz poprawić świadomość kulturową pracowników. Zbieranie danych na podstawie rasy jest dla nas priorytetową inicjatywą modernizacyjną. By zrozumieć doświadczenia Indian i czarnoskórych, podczas ich interakcji z oddziałami Policji Konnej. Projekt ma potrwać do końca marca 2027 roku, a jego koszt szacowany jest przez policję na 15 milionów 200 tysięcy dolarów. Nie warto mieć żadnych złudzeń, że prawdziwymi pobudkami tego projektu jest jakakolwiek troska o osoby czarnoskóre i o Indian. Na szczęście na razie w Polsce temat walki z rzekomym rasizmem jest dość mało aktualny, natomiast na Zachodzie jest to jedno z kluczowych narzędzi rewolucji jedna z głównych jej sił napędowych. Myślę, że na drugim miejscu, zaraz za ideologią gender. To była sprawka czwarta, a po niej reklama uwagi warta. Ren wpada do Tybru. Pasjonująca historia Soboru Watykańskiego II. Autorstwa księdza Ralfa Wildgena. Książkę uwzględniającą dokumenty oraz działania osób i grup, które odegrały kluczową rolę w czasie soborowych obrad, czyta się jak dobrą powieść. Autor, Uczestnik tamtych wydarzeń odkrywa tajemnice jawnych i zakulisowych spotkań i dyskusji. Przytacza wiele faktów dotąd nieznanych lub przemilczanych. Stara się zrozumieć intencje i argumenty uczestników Soboru, który w decydujący sposób wpłynął na losy Kościoła i świata w następnych dziesięcioleciach. Spór o Sobór Watykański II nie jest więc tylko sporem o przeszłość Kościoła. Jest sporem o przyczyny teraźniejszości, a przede wszystkim sporem o przyszłość. Mój drogi słuchaczu, jeżeli obserwujesz wydarzenia w kościele i czasami jeszcze zastanawiasz się, co się stało, odpowiedzi znajdziesz w książce Ren wpada do Tybru. Pierwsze dwa linki w opisie tego odcinka to linki do książek jeden w oprawie twardej, a drugi w oprawie miękkiej. Oba na stronie doskonałego wydawnictwa Dębogóra. Ze swojej strony naprawdę polecam tę książkę. Stany Zjednoczone Dziennikarz portalu Catholic Answers, pan Joe Heschmeyer Udzielił wywiadu polskiemu tygodnikowi Niedziela, w którym skomentował kondycję współczesnego kościoła w Stanach Zjednoczonych. Zdaniem publicysty, kościół w Stanach jest wewnętrznie podzielony i możemy znaleźć w nim trzy typy parafii. Pierwszy, w którym komunia udzielana jest na rękę również przez świeckich. Drugi, w który zdarzają się teksty łacińskie, a komunii świętej udziela się naklęcząco. Oraz trzeci, czyli parafie i kaplice tradycjonalistów. Pan Heschmeier odniósł się także do ankiety przeprowadzonej wśród amerykańskich księży w roku 2021, której wyniki pokazują, że młodzi księża są zdecydowanie bardziej konserwatywni od starszych duchownych. Jednym z aspektów konserwatyzmu w ankiecie było podejście do grzeszności aborcji. Zaledwie 56% duchownych wyświęconych w latach 70. XX wieku stwierdziło, że aborcja jest zawsze grzechem. W przypadku księży wyświęconych po roku 2010, Odsetek ten wynosił 90%, co jest bardzo optymistyczną informacją. Ponownie Stany Zjednoczone. Jak donosi amerykańska organizacja pozarządowa New Mexico Alliance for Life, jedna z publicznych infolinii Departamentu Zdrowia Stanu Nowy Meksyk przekierowywała kobiety do placówek związanych z tzw. świątynią szatana. Jak wynikło z przeprowadzonego przez tę organizację pro-life śledztwa, finansowana przez podatników infolinia, która miała na celu jedynie udzielać obywatelom informacji dotyczących m.in. stanowego prawa aborcyjnego. Zamiast tego kierowała kobiety do placówek aborcyjnych. Badający tę sprawę byli zszokowani, kiedy dowiedzieli się, że pielęgniarki kierowały również kobiety do świątyni szatana, wysatelnik, Temple, łącznie z zapewnieniem potencjalnej morderczyni własnego dziecka, transportu. Na stronie oddziału usług medycznych świątyni szatana czytamy... Rytuał aborcji służy jako rytuał ochronny. Jego celem jest odrzucenie niechcianych uczuć, które pacjentka może odczuwać w związku z wyborem legalnej i medycznie bezpiecznej aborcji. Polska. Pani Natalia Niemen, polska wokalistka i kompozytorka, udzieliła niedawno jednemu z tabloidów wywiadu, w którym skomentowała swoje życie religijne. Pomimo katolickiego wychowania oraz, jak stwierdziła sama pani Niemen, dziecięcego bzika na punkcie wiary katolickiej. Porzuciła ona wiarę w wieku nastoletnim, a w wieku 20 lat została protestantką. Dalsze zmiany w religijności pani Niemen nastąpiły w trakcie tak pandemii COVID-19. Ostatnio wokalistka stwierdziła, kiedy w 2020 roku przyszła pandemia, zmiana ruszyła na dobre. Nie zamieniłam Biblii na pismo buddyjskie. Stwierdziłam, że nie chcę mieć żadnego guru. Nie chcę księgi. Muszę w końcu znaleźć siebie. Znajdowanie siebie doprowadziło panią Niemen nie tylko do porzucenia wiary, ale też do leżenia przeciw niej, co wyraziła w słowach. Religia i modlitwa sprowadzają cię do roli robaka, który nic nie może. Jestem grzeszna, nie mam mocy, ale z tobą, Boże, jakoś to będzie. Interesuje mnie, dlaczego osoby publiczne mówią o swoim odejściu z kościoła publicznie. Być może pani Natalia Niemen czuła, że przydaje się teraz trochę uwagi. Być może potrzebuje podkręcić jakąś swoją karierę. Jednak należy mieć nadzieję, że kiedyś się opamięta, wróci do kościoła katolickiego i przed śmiercią zdąży wyspowiadać. Ponownie Polska. Podczas sobotniej, zorganizowanej przez partię Nowa Lewica, konwencji Świeckie Państwo, politycy tego ugrupowania zaprezentowali program tzw. rozdziału państwa od kościoła. Idee programu walki z religią katolicką zostały zebrane w ramach prowokacyjnej książeczki nie do nabożeństwa, w której znajdziemy m.in. takie postulaty jak wycofanie kapelanów ze szpitali, wycofanie religii ze szkół, renegocjacja konkordatu, likwidacja klauzuli sumienia, zakaz stosowania egzorcyzmów na nieletnich. Przedstawiciele lewicy w naszej Polsce, która i tak już jest zupełnie zlaicyzowana i w sumie ateizująca, Doszukują się państwa wyznaniowego, co wyraziła pani poseł Joanna Szojring-Wielgus w słowach. W XXI wieku państwo, które jest sprawiedliwe, demokratyczne, powinno być państwem świeckim, a nie dążyć do tego, żeby być państwem wyznaniowym. Ach, gdyby być na takiej konwencji, podsunąć pani Szojring-Wielgus mikrofon i zapytać, dlaczego? Ostatnia sprawka to krótka rozprawka. Wychowanie dzieci Dziś o stanowczości władzy rodzicielskiej. W ostatnich dziesięcioleciach pojawił się trend osłabiania tej władzy. Pojawiła się wizja rodzica jako przyjaciela, opiekuna i dostarczyciela pozytywnych uczuć. Z moich obserwacji wynika, że wielu rodziców zaczyna przejmować wizje z filmów i reklam. Na przykład w reklamach dobry tato to taki, co chodzi na czworakach po dywanie, a zachwycone dzieci jeżdżą na nim jak na koniku. W samej tej scenie nie ma niczego złego. Gorzej, jeżeli dla wielu ojców właśnie to zacznie być kojarzone z byciem dobrym ojcem. Dostarczanie dzieciom frajdy przez ojca kumpla. Swoją drogą jest fascynujące, w jaki sposób używa się rozrywki, muzyki, teledysków, filmów, seriali, reklam do zmiany świadomości społecznej. I jeszcze bardziej fascynujący, chociaż również przerażający jest niski poziom świadomości ludzi, że tak naprawdę większość rzeczy, które myślą, wzięło się z rozrywki. Wystarczy w filmach zamieszczać tylko dwa rodzaje rodziców. Zły rodzic, rodzic apodyktyczny i dobry rodzic, rodzic kumpel. Rodzic, który raczej doradza niż wymaga i egzekwuje. Bardzo często zastanawiam się i też badam to w rozmowach z ludźmi. Ilu rodziców dziś jeszcze uważa, że ma prawo do kontrolowania tego, co ich dziecko ma na przykład na telefonie? Mówiąc dziecko, mam na myśli również osobę, która kończy 18 lat dopiero jutro. I z tych moich rozmów wynika taka obserwacja, że rodzice, którzy najgłośniej mówią o prawach dziecka do prywatności, do samostanowienia, to są zwykle rodzice, którzy po prostu już nie czują żadnej siły, żeby ingerować w życie dziecka. Stosowanie swojej władzy rodzicielskiej w sposób odpowiedni wymaga nie tylko uwierzenia, że tak należy, ale przede wszystkim siły, żeby to egzekwować. Dlaczego należy? Znikome lub w zasadzie zerowe szanse na sukces ma firma, której władza jest rozproszona, niejasna, kwiejna, niekonsekwentna. To samo tyczy się każdej organizacji, całego państwa czy też np. armii, zarówno jako całości, jak i poszczególnych jednostek, oddziałów. Bez jasno określonych zasad i władzy będącej w stanie egzekwować przestrzeganie tych zasad, firma nie osiągnie sukcesu w długiej perspektywie. A rodzina jest najważniejszą tego typu mini-organizacją w społeczeństwie. Dzieciom bardzo potrzebne są przejrzyste zasady i stanowczość rodzica. Jestem ciekaw, mój drogi słuchaczu, czy miałeś okazję zaobserwować kiedyś pewien mechanizm. Dziecko słowami i zachowaniem może dawać sygnały, że nie chce silnej ręki rodzica, jego stanowczości i konsekwencji. Walczy z tym. A jednak potem, gdy tylko rodzic dziecku nie ulegnie, nie zrezygnuje z powodu swojego braku sił, albo nie zrobi tego koszmarnego błędu, który jest dzisiaj dosyć częsty, czyli swoją pobłażliwością i uległością nie będzie próbować zdobyć sympatię swojego dziecka, wtedy dziecko to zaczyna kwitnąć. Mam nadzieję, że nie muszę dodawać, że stanowczość to nie jest sztywność. Prawdziwa stanowczość to nie jest niewzruszony chłód strażnika więziennego. Stanowczość może być bardzo ciepła. Przypomnijmy, że dziecko jest jak rzeka. Nie wolno blokować jego nurtu, a jedynie stawiać mu po obu stronach brzegi, czyli zasady i konsekwentne ich przez rodzica egzekwowanie. Wtedy rzeka taka nabiera rozpędu, nie rozlewa się na boki. Mój drogi słuchaczu, proszę, nigdy nie żebraj u swojego dziecka, żeby cię lubiło. Wiadomo, że kochasz swoje dziecko, ale wychowuj je tak, żebyś również je lubił. Miłość to nie jest dawanie drugiej osobie tego, czego ona chce. Miłość polega na dawaniu jej tego, co dla niej dobre. Dla dzieci dobre jest, gdy rodzic jest stanowczy i konsekwentny. Życzę powodzenia i odwagi. Mario, posłuż się mną dzisiaj, jak chcesz. Wykorzystaj mnie, jak chcesz. Byle tylko choć jeden grzesznik zszedł z drogi zatracenia, poszedł do spowiedzi świętej i zwrócił się ku Panu Jezusowi. To na dzisiaj wszystkie sprawki o kim katolika rano. Jeżeli chcesz nam pomóc, daj proszę łapkę w górę pod tym filmem na YouTubie i napisz komentarz. Szczególnie interesuje mnie, co myślisz o dzisiejszej rozprawce. Czy dzieciom potrzebna jest stanowczość rodziców? Jeżeli chcesz wesprzeć zespół Sprawek Okiem Katolika najmniejszą chociaż kwotą, to szczegóły, jak można to zrobić, znajdują się w opisie tego odcinka. Wszystkim bardzo dziękuję. Mój drogi słuchaczu, życzę Ci błogosławionego dnia. Święci bracia mahabejscy, módlcie się za nami. Człowieku rozumny, trzymaj się, nie łam się i bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Mam nadzieję, że do usłyszenia jutro. Zostań z Panem Bogiem.